0: дня.
1: Добрый вечер, друзья, или добрый день как кому? Тип... Господи, тепло. Слушайте, ну, и тепло, и светло, да. Ну, добрый
2: день, мне кажется, вот с учетом да того, весенний что режим. световой день уже прямо э, ну, приятно радует. Более того, мы завтра э, подходим вплотную к очень приятной точке астрономической, день э, весеннего равноденствия. То есть, по сути, завтра темная и светлая сторона бытия. Э, Подожди, 22-го уже. Э, в этом году как-то все не так. А, вот, э... В этом году как-то все не так. И это, в общем, заметно по тем новостям, о которых мы вам рассказываем, друзья. Друзья, и, собственно, давайте, тема дням до 18.00 практически будем Алексей Вербинский и
1: Ренат Каримульин с вами по-прежнему. Друзья, прямой эфир. Напоминаю, что радио «Комсомольская правда» естественно. Слушать нас можно в FM-диапазоне, как обычно, 107.1, Можно еще в интернете. Сайт «Радио тоже работает. Ради... Ой, господи, «Комсомольская правда» сайт kp.ru. Также есть там кнопка «Радио». Если у вас есть браузер, а он у вас есть, и там есть встроенная радиопередача, там тоже можно слушать. И, пожалуйста, еще не забывайте про... Комсомольская правда радио, тоже оно бесплатное, по-прежнему скачиваете и слушайте всегда, там есть куча всяких бонусов. Интересно. Друзья, 228-08-09, мы последние сутки как минимум здесь в Красноярском эфире с вами говорили вот на штуку по поводу профилактики. обработки и так далее. Но мы когда говорим про офис там рядом, это вот места и зоны, которые мы сами, на которые мы сами можем повлиять. Но есть огромное количество мест, на которые мы повлиять не можем. В частности, это общественный транспорт, и сегодня наши общественники, в частности, общественная же палата обратила на это внимание тоже на эту тему пообщаемся, друзья, в местах массового скопления людей, кино, магазины, транспорт, такси, там, где вы не можете сами там тряпочки, антисептиком все обработать, насколько, как вам кажется, по вашим ощущениям, вы в безопасности сегодня? Возможно, замечали, что там моют с какими-то средствами те же самые автобусы, трамвай. Дозванивайтесь 228 0809 и Вайбер, Ватсап тоже работают, пишите тексты. давайте
2: так, в словах ваши ожидания по мерам безопасности от тех мест, которые не являются зоной вашей ответственности. Но ну, если ну, понятно, там и руки моете, и что-то дезинфицируете, в общем, как можете, предохраняйтесь. а вот общественные места и общественный транспорт, которым пользуются очень многие, друзья, вот собственно, как, как вот здесь вы считаете, должны обстоять делать? Друзья,
1: ну и про фейки сегодня, к сожалению, тоже продолжим разговор, вчера вот с Ильей говорили, что прошла информация позавчера, что там в ночь будут обрабатывать каким-то там репилентом с вертолета, все это неправда, и сегодня еще в некоторых чатах школы родительских распространили информацию, что ходят, мол, некие люди, представляясь там борцами с коронавирусом, усыпляют жителей красноярцев газом, выносят мебель. Ну, короче, ужас. И сегодня тоже на эту тему некоторые комментарии возьмем. Друзья, прежде всего, давайте мы послушаем свежий есть комментарий от Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Пресс-секретарь Наталья Костомпеева рассказала некоторые такие советы и рекомендации. Во-первых, про бессимптомные заболевания. Во-вторых, что делать, если действительно вы сознательный, а вы такой, гражданин Красноярска, если Если обнаружили у себя какие-то симптомы или вам кажется, что обнаружили, вообще как быть, коротенько послушаем.
0: Все лица, даже без симптомов, без каких-то там признаков нездоровья, которые прилетели из территории неблагополучных, вот в первую очередь в европейские страны, они обязаны находиться на самоизоляции в течение 14 дней, потому что заболевание может проявиться в любой день, может на 1 второй, 2 может на 10-й, 12 на любой день. И они будут источниками инфекции для окружающих. Но в первую очередь это для близких, которые с ними проживают совместно, куда они там в гости пошли, вот там с какими-то сувенирчиками, да, пошли на работу, свой рабочий коллектив подвергли большому риску, поэтому мы говорим уже на протяжении длительного времени, даже это не только до недели, и ранее, о том, что прилетели, будьте дома. Сообщите в Роспотребнадзор, позвоните на телефон горячей линии, что вы прибыли вот такого-то числа, там, допустим, 10 марта я прилетела из Италии, Испании, Германии и так далее. Я нахожусь дома по такому-то адресу, все, больше ничего не надо, никаких действий предпринимать, к вам приедут, вам вы вручат вам вернее постановление главного государственного санитарного врача о временной изоляции на основании этого постановления вам выпишут больничный лист в поликлинике если надо будет и привезут его вам домой
1: Возможности доставки, к сожалению, в связи с событиями есть не только еды и товаров, но еще и вот больничных листов, тоже, друзья, это имейте в виду, и об этом неоднократно уже за последнее время говорили все, кто, собственно, имеет отношение и к контрольным органам, и к здравоохранению, и депутаты, и чиновники, пожалуйста, но имейте просто это в виду, не нужно лишний раз как-то вот...
2: Э- не нужно лишь раз. Теоретики. Это раз. Во-вторых, друзья, это все рабочие схемы, которые вот в этих условиях сложившихся, а- они работают. Более того, за их исполнением а- следят органы специальные, и вы, пожалуйста, следите за собой, и ни в коем случае даже не предпринимайте попыток уклоняться вот от регламента, который требует самоизоляции, если вы вот были в каких-то местах, а- которые у нас, в общем, считается неблагонадежным в этом плане.
1: Друзья, сейчас пытаемся дозвониться за, до депутата Елены Пензина. спрашиваем ее про Фейки, которые распространяются в интернете, в частности, и по всяким чатам. Внимание, по домам ходят люди в, мед... в медицинских химических костюмах. Я цитирую просто содержание одного из сообщений, вот сегодня оно пришло. Говорят, что в вашем доме зафиксирован случай заражения коронавирусом, проходит дезинфекция квартир. Заходят, усыпляют газом, выносят все из квартиры. Будьте бдительны, передайте дальше, звоните в Росгвардию, и, короче, там все... Далеко
2: не единственный случай, с чем можно столкнуться. Елена Пензина у нас на связи. Елена
1: Евгеньевна, приветствую. Добрый, добрый день, да. да. Добрый день. Елена Генни, скажи, пожалуйста, вот не первый день уже, к сожалению, продолжаются вот какие-то такие сообщения, летят они везде, там и в чаты и так далее. Вот как отфильтровать, понятно, что ну, люди встревожены в определенном смысле, да, вот как, какие-то есть рекомендации, вот на что реагировать, на что нет. В очередной раз об этом говорим.
3: Ну, на что реагировать? Безусловно, преступники в данное время могут воспользоваться подобной ситуацией, просто не открывать двери. Но и Сирию я тоже не рекомендую продолжать, потому что вот уже сейчас есть одно из возбужденных уголовных дел по жительнице, если мне не изменяет память, по-моему, Алтая, по поводу распространения фейковых новостей. Все, что ведет к панике, под пристальным вниманием сейчас правоохранительных органов, будьте в этом смысле более как бы чистоплотны, проверяйте информацию, которую вы видите, ну, и вот этот вот бред несуразный, который сейчас в родительских чатах распространяется, ну, перестаньте просто его пусть
2: Ну, вот я согласен, родительские чаты, родительские группы, штука распространенная, и, конечно же, вот кто кто читает их? Но мамочки, эмоциональные люди, и вот, Лена, хотел спросить, на чем в основном, вот на чем основан оголтелый хайп? Какие темы чаще всего вот используют для того, чтобы, собственно, вот эту информацию распространять?
3: Да, понятно на чем. Если вы просто проанализируете тот же YouTube, то все, кто начинает говорить про коронавирус, начинают набирать подписчиков, просмотров. Это, соответственно, ну, возможность либо потом заработать какие-то деньги, либо как-то конвертировать количество подписчиков тоже в деньги. Поэтому появилась масса каких-то экспертов, псевдоэкспертов, которые... Врачеватели также появляются. Да, врачеватели. Вот в Красноярске был случай, слава богу, мне кажется, ЮА сама заблокировала пользователя этого, который продавал талисманы от коронавируса. Причем ну, стоил этот талисман в районе пяти тысяч рублей. но ну, просто Мне кажется, мозг надо включать и понимать, что это, это вирус. Э, да? Никакой талисман от этого вируса не спасет. Но в том числе на этом э, находят люди, которые делают деньги. Поэтому берегите себя, э, используйте какие-то понятные меры предосторожности. Перчатки, там, да? мойте руки тщательно, желательно с мылом, с антисептиками. Если идете куда-то в место, где много людей, одевайте повязку. Не обязательно эту повязку покупать именно в аптеке. Подойдут повязки, которые продаются в строительных материалах, маски там, да, вот эти. Ну, в конце концов, можно сделать маску ватно-марлевую. А всех нас в детстве учили это делать. Не поддавайтесь панике всеобщей. Если чувствуете недомогание. Точно не ходите куда-никуда, особенно не появляйтесь у своих взрослых родственников, потому что, ну, признанные врачи говорят о том, что все-таки пожилое население тяжелее переживает эту инфекцию.
1: Лена, еще очень коротко, если позволишь, возвращаясь к такой детско-школьной теме и вот этой информации, с которой мы начали, возможно ли сейчас как-то дополнительно обратить внимание учителей, там, директоров школ, несмотря на то, что ребятишки на каникулах, но тем не менее родителей, вот как-то вот внимательнее к этому отнестись? Вот тебя как депутата, твоих коллег, может быть, там, управление образования городское?
3: Ну, вот, наверное, обращусь к классным руководителям, потому что в этих родительских чатиках они присутствуют тоже. Все-таки они более сознательные, люди образованные. До них проще донести тому же управление образования, министерство образования информацию. Пресекайте все вот такие вот панические настрои и глупости, которые распространяются в этих родительских чатах а больше там распространять информацию, связанную с профилактикой,
2: чтобы не заболеть.
1: Спасибо большое. Елена Пензина была с нами на связь, депутатом законодательного собрания Красноярского края. Говорили
2: мы о фейковых новостях, за которые, кстати, предусмотрена ответственность. Друзья, еще раз говорю, будьте внимательны, потому что сейчас ну, пытаются, конечно, хайповать на всем и будут обещать вам, чуть ли не сухим льдом излечить этот коронавирус. И на том, и на том люди попытаются заработать, а Но вы не
1: попадаете. Только что пополнили наш список вещей и предметов, которые не спасают от коронавируса. Там, там уже до этого были лист подорожника, алкоголь, молитва и баня. Вот сейчас туда добавляем еще талисманы за 5000 рублей. Тоже не работают, друзья. Очень коротко: трехбальная ситуация сейчас Красноярская, что касается дорожной обстановки семафорная Свердловская, Венбаума Свободный. 9 мая в двух местах от Шахтеров до Шумяцкого и в обратную сторону. Тот мина к у Киренского, семафорная к затону, металлургов к Октябрьской и Чернышевского, собственно, к шахтерам. Семафорная к матросовому, Свердловская к Матросова тоже, свободный из центральной части. И еще, пожалуй, проспект Мира к музыкальному театру и КБКЗ тоже. Ребят, про безопасность в транспорте. В частности, поговорим уже. В следующем блоке, пообщаемся тоже с экспертами. Ощущаете ли вы себя, скажем так, обеззараженным и себя, и коллег, и автобус, и другой транспорт вот в нынешние вот в эти вот дни непростые? Дозвоните или можно сообщение написать 228 0809. Короткая пауза, вернемся. всем дня. 17 часов 15 минут. Алексей Вербицкий, Ренат Кремульин с вами в прямом эфире по-прежнему, друзья. Добрый день. И есть, есть хорошая новость, она не про коронавирус, я предлагаю с ней вот этот блок начать, очень позитивный. Аквапарк в Красноярске забили сваи, так коллеги назвали материал наш. Значит, в Красноярске продолжается стройка первого аквапарка, единственного пока фотографии появились в Инстаграм, там, значит, Сергей Ремин посетил стройку сегодня. Но ну и разрешение было выдано еще в девятнадцатом году, объект возводится за площадкой это вот между ареной и север, получается, и кольцом 9 мая шахтеров. Первые сваи здесь забили еще в декабре прошлого года. Мы об этом тоже радостно вам сообщали. А вот сейчас уже их 850. Это имеется в виду количество сваи вбитых, в, собственно, в почвогрунт Красноярия. В парке, называться он будет, кстати, Экватория. Более 15 водных горок и аттракционов. Детская зона 2000 квадратных метров и СПА. Зона тоже будет. Значит, всего общая площадь 77 тысяч квадратных метров. 2800 посетителей, предположительно. Есть фотографии в интернете довольно... При прикольно выглядит, посмотрите, пожалуйста, тоже рекомендую. Ну и еще одна новость, тоже она касается Сергея Васильевича Еремина. Мэр города решил проверить, как город готов, собственно, вот к сегодняшней истории. Да? Подробности визита также описал он у себя в соцсети, в Инстаграме. И в Инстаграм, как правильно говорить. Юремин сообщил, что, цитата, поехал проверить, как в нашем городе соблюдаются меры профилактики по отдельным направлениям. Конец цитаты. Сначала, значит, Сергей Васильевич побывал на конечной авто- остановке одного из автобусов, посмотрел, как его дезинфицируют. И, цитата, заскочил в гипермаркет и небольшой магазин, где узрел ломящиеся от товаров витрины. Ну и на что эмоционально, как он умеет, отреагировал, говорит, тоже беспокоиться не о чем. Так вот, друзья, про автобусы конкретно. 228 0809 дозвоните до нас сейчас с представителем общественной палаты Сергеем Волковым, пока дозваниваемся до него. Можно вам до нас дозвониться, и нужно вот, кто звонил сейчас, ребят, сделайте это повторно, пожалуйста.
2: Друзья, общественный транспорт, чувствуете ли вы или видите вы реализацию рекомендаций? Ну, пока это так, может сформулировать.
1: как, конечно, чиновник готов, Игорь, реализация рекомендаций.
2: Ну, поскольку это действительно меры носят рекомендованные, характер. Так вот, видите ли вы в общественном транспорте действительно вот их последствия? В смысле, э, помытый пол, э, чистые поручни? Или, может, видели ли, как э, персонал протирает их? Или э, водитель не кашляет и в маске, в общем, всеми силами э, способствует, чтобы вы
1: не подцепили никакую заразу? Сергей Волк с нами на связи. Сереж, добрый день. Добрый. Здравствуйте. А, скажи, пожалуйста, я знаю, а что, пожалуйста, ты, я знаю что ты, ты сегодня самолично инспектировал один из маршрутов автобусных. А, расскажи, как это было, Вот по твоим ощущениям, как человек это занимается давно.
3: Я и сейчас еду в автобусе, прямо вот, как говорится, все это разворачивается. Что касается вот, а, то, что я вижу, то, к сожалению, большинство а, случаев, да, вот, которые попали, как говорится, мы такую личную инспекцию, но ну, они не выдерживают критики. Сегодня я был в эфире телекомпании Фото, где мы говорили как раз про общественный транспорт, и на обратном пути я все-таки десятый маршрут. История ровно такая же. Там даже я выставил фото, то есть там очень не только не потерялись, на них там следы грязи конкретно, такое ощущение, что какой-то половой тряпкой то есть их, может быть, когда-то потеряли вот, и грязь там осталась. Коментарное состояние тоже заслуживает внимания. Но с другой стороны, я сейчас еду в 12-м автобусе, и, ну, видно, что люди здесь походили, вот он чистый. Это вот за весь день, это всего лишь единственный пример, здесь видно, что за автобусом а, следят. Все остальное, то есть порядком сегодня у нас не у меня было, то есть они, еще раз пощеркну, не выдерживают никакой критики, и период... Вот угроза коронавирусной инфекции, то есть она, ну, может быть как раз транзитом для этого вируса.
1: Сереж, скажи, пожалуйста, мы так понимаем, что вот последнее время, последние дни, по крайней мере, не особо-то много людей в транспорте, в масках, ну, в принципе, вообще практически нет. Так ли это?
3: Ну, сейчас я вот тоже могу посмотреть. Ну, снова же в автобусе я один в маске.
1: Так, скажи, пожалуйста, а вот у нас присутствует как бы, ну, не только в России, вообще везде, но ну, некое такое, я не знаю, стадное чувство его еще называют, такое грубое выражение. Тем не менее, если бы, допустим, в каждом автобусе и кондуктор, и водитель в обязательном порядке были в масках, это лишний повод был бы там, ну, не знаю, заходишь ты задумался, а действительно, надо, наверное, надеть маску. Вот это вообще сработало но... бы, и как, как, как вот, э, это сделать?
3: Здесь, здесь маски решают две задачи, прежде всего, для кондуктора, всего для кондуктора нам даже больше, потому что кондуктор контактирует с большим количеством людей, наверное, чтобы он не заболел. То есть понятно, что это не. Спасает, но, по крайней мере, это одна из э, форм профилактики, это же касается водителей. Но и все-таки в автобусах, наверное, должна быть какая-то информация у нас, да, то есть как, как вести себя, что в чем, как, какие риски, потому что, ну, даже объективно специалисты говорят, эксперты, от а, здравоохранения, что автобус общественно транспортной является зоной повышенного риска. Вот это, это просто сама по себе, то есть, да, вот э, как платформа такая, но а учитывая то, что если не соблюдается уникальная норма, но это соблюдается в разы. Поэтому должна быть информация, и понятно, что и кондуктор должен быть, и водитель. Для их же, говорится, прежде всего польза. Но я думаю, конечно через некоторое время у нас такие вот культура защиты себя, она будет немножко получше.
1: Спасибо большое, Сергей Волков был с нами на связи. Общественная палата города Красноярска. Ребята работают каждый день, собственно, мониторят, что происходит ну, и Стоит права.
2: отметить здесь, что, еще раз говорю, эти меры носят рекомендательный характер, а хотелось бы, чтобы это инициировало, возможно, и общественная палата, и сами граждане, сами горожане, которые пользуются общественным транспортом, но провели инициативу, выдвинули некое постановление или как, в общем, инициатива, чтобы все все Все-таки общественный транспорт, владельцы его, несли ответственность за чистоту в салоне, за те меры, которые позволили бы избежать риска заражения. Все-таки общественный транспорт в этом
1: смысле зона повышенного риска. Друзья, все те, кто периодически или регулярно, или всегда пользуется транспортом городским, и междугородним, кстати, тоже, расскажите, как, как обстановка. Добрый день. Алло, добрый
3: день.
1: Алло. Друзья, вот схема следующая. Вот если вы впервые нам звоните, вдруг дозвонились, повисели немножко на автоответчике, мы ваш звонок видим, ваши звонки обязательно к эфиру будем подключать. Единственное, может быть, ну, не прям вот не сию секунд, а чуть-чуть погодя. Нужно подождать, соответственно. 228 08 09. Значит, сообщения некоторые, так, если есть. Вот Дмитрий по- по-прежнему интересуется, почему, почему Тай и Вьетнам летят каждый день. Ну, по... на самом деле уже
2: не летят, и это одна из новостей, которые у нас тут сегодня в Арсенале, друзья. Чартерные рейсы во Вьетнам э, закрыты. Еще накануне краснодарские турагентства продавали путевки на курорты э, в Камрань, значит, э, в нашу, и остров Пукуок. Ну, теперь туристам предлагают либо перебронировать э, на Таиланд, либо вернуть деньги. Объясню, ситуация с Вьетнамом ровно счетом такая. По прилету вы будете проходить э, карантин, поскольку Вьетнам со своей стороны ввел э, э, такую процедуру. Соответственно, отдых вас, ваш превращается в карантин и лишается всякого смысла. Таиланд пока еще... Таких мер не предпринимает, но и, в принципе, сама ситуация в Таиланде поблагополучней, и, собственно, власть еще
1: пока не видит смысла закрывать въезд. Добрый день, представьтесь и слушаем. Алло.
0: Людмила Михайловна говорит, я хочу сказать это об автобусах. Так. Подъезжаешь, когда к остановке, не все автобусы подъезжают к гвардюрине. Нам приходится... На приезжу часть сначала штукнуть, а потом шаг два дела, и подниматься на бордюру очень тяжело, оно высоко. Пусть они останавливаются ближе к бордюриной.
1: Хорошо. А, простите, а вы давно вот были в автобусе в последний раз?
0: Ну, дня два или три не было, потому что нога
1: что-то. Понятно, понятно.
2: Ну, в общем, давайте выздоравливайте и, в принципе, себя берегите в связи с вот сложившейся инспекционной обстановкой, друзья. Э, рекомендации по принятию мер вот противодействия коронавирусу в автобусах: чистые поручни, чистые полы, вежливый персонал в средствах защиты. Вот, что это предусматривает. Видите ли вы это
1: каждый день, пользуясь общественным транспортом? Ну, и справедливо Сергей Волков отметил. Надеюсь, что нас сейчас слышат ребята, которые занимаются транспортом, в том числе из числа э, власти, придержащих, но ну, хотя бы какую-то ну, информационную вот, табличку внутри э, повесить, и телефон горячей линии. Сергей лишним... Волков
2: сегодня э, в эфире телекомпания Не Фонтова будет. говорил о том, что вот когда Сергей Васильевич Еремин, в смысле, берется за проверку, то, конечно, ему подгоняют там сверхчистые автобусы, и вообще как-то э, реагируют на его пожелание держать автобус в чистоте. Ну, вот хотелось бы, чтобы э, эта практика была повсеместно, Ну, как будто бы кажд... на каждой обстанов... остановке стоит э, Сергей Сергей Васильевич. Да, как-, как будто бы так, вот он в раз в любой момент может зайти, давайте вот к этому как-то так относиться, и дело не в мэре, который, конечно, на каждую остановку мэра не поставишь, а просто в тех людях, которые, в общем,
1: вправе рассчитывать на меры, которые смогли бы следить риск заражения. Ну и в продолжение темы путешествий, а еще у нас есть новость, ребята, очень коротко, краснояцы начали сдавать билеты на поездки за пределы края, об этом сообщает уже теперь не, собственно, не авиация и оттуда люди, а вот, собственно, из пресс-службы железной дороги. Из-за В стране отменены массовые культурно-спортивные мероприятия, ну понятно, да. Те, кто хотел их посетить, вынуждены отказаться от поездок. имеется в виду те, которые проходят за пределами Красноярска. Значит, по наблюдениям железнодорожников, в основном сдают билеты на поезда, которые следуют транзитом через Красноярск. Значит, пресс-служба железной дороги также сообщает, те пассажиры, которые брали билеты, а это неорганизованные группы, с целью поездки на мероприятие сдавали активно билеты в понедельник, вторник и вообще вот в течение вот этих трех-четырех уже дней. Был определенный всплеск, но сейчас этот процесс идет на спад. То есть люди как бы попробовали, понимают, что все можно спокойно сдать и, в общем-то, подуспокоились. Друзья, если вы тоже в подобной ситуации какой-то оказались, также можно до нас дозвониться, поделиться мнением. Ну и сегодня говорим про, собственно, если она имеется, если вы ее замечали, обработка, общественного транспорта внутри, естественно, внутри салона.
2: Друзья, вот нас информировали сами горожане, в общем, через эфирный телефон о том, что вот, по их сведениям, оборудуются специальные места, куда будут свозить людей для изоляции. Но просто потому, что это не фейк, а действительно новость имеет подтверждение, поскольку действительно в Краснодарском крае открывается несколько... Это, Это помещение называется обсерватор. Обсерватор. Это временное помещение, где изолируют здоровых людей, которые находятся в группе риска, ну, то есть были контакты, а, а симптомы еще не проявились. К примеру, туристы, вернувшиеся из стран с высоким уровнем заболеваемости коронавируса. И вот а, все это находится под кон- контролем Роспотребнадзора. Один пункт временной изоляции уже работает на базе а, Канской международной больницы, а, в резерве спортивно-оздоровительный комплекс «Зеленые горки» и санаторий «Лесной». А, пока это вот а, резервная территория, их задействуют только в случае, если будут заполнены все став в Каннске, а также, в общем, в а, а, Красноярске. Но в любом случае... А, Это демонстрация того, что власти готовы принять, если э, таких людей оказывают. Друзья, ну
1: и еще одна э, хорошая новость тоже в продолжении темы транспорта. Э, В 18-й год, как мы помним, был большой ремонт на улице Копыловой, прилегающих э, территориях, так вот, и убрали оттуда троллейбус. Так вот, друзья, магистральный троллейбус запустят до конца весны, э, в том числе, который будет идти по улице Копылова. Сообщают нам, что, значит, троллейбус, следующий через Копылова по всему Ливобережью запустят уже до конца весны сейчас на Копыловском мосту ремонтируют контактную сеть, в том числе и с этим связана некая такая вот отсрочка. Как сообщает департамент транспорта, пока нет ни конкретной даты запуска троллейбуса, ни схемы, ни расписания, но известно, в частности, что будет он ходить по маршруту от Ветлужанки до Русала через улицу Копылова. Сейчас там как раз натягивают контактную сеть, планируется, что она заработает до конца весны, но, соответственно, момент конца весны не уточняется. И напомним еще, что раньше говорилось, что вот этот самый троллейбус будет курсировать по всему Левобережью, исключительно по выделенным полосам. А сами же машины будут частично автономными, смогут проезжать на аккумуляторах до 20 километров, но ну, если там будет такая необходимость. Дорогие друзья, я напоминаю, что мы сейчас уйдем на небольшую паузу. Сегодня говорим в частности очень конкретный вопрос про безопасность внутри, в салонах общественного транспорта, автобусов в частности, поскольку у нас самый такой популярный транспорт. Если вы пользователь, пассажир автобусов, троллейбусов, трамваев, дозвонитесь вот последний день-два, Насколько, если замечали, конечно, идет Обработка, в каком режиме, чем, как часто, тоже все интересно. Дозванивайтесь или можно написать еще раз: напоминаю сообщение: плюс 7-391-228. Ну 08, вот, и,
2: например, в Москве, в городе героя. Кстати говоря, эти рекомендации исполняются неукоснительно. Зачем э, внимательность сам Сергей Собянин следит? И я думаю, что эта практика должна в общем состояться и здесь. Друзья, вернемся очень скоро.
1: Приятно ввели нас в заблуждение синоптики. Мы сегодня с утра, вот, когда работали, обещали вам сегодня плюс один. Уже плюс два, ребят. завтра до плюс четырех. Не исключено, что еще веселее будет. Это что касается погоды. Алексей Вербинский, Ренат Кремулина с вами в прямом эфире. По-прежнему друзья здесь, на Комсомолке. 19 марта, сегодня четверг. 228 08 Спасибо всем, кто звонил, в, пока вот Оля читал новости. Можно сейчас это сделать. Перезвоните, пожалуйста. Обязательно пообщаемся. Вайбер, Ватсап также работают. Мы для тех, кто только что сегодня подключился, говорим про обработку и э, безопасность внутри автобусов, троллейбусов, э, трамваев. Горо... Ну и такси, конечно, тоже. Я вот, если честно, пару раз уже замечал э, таксистов в брендированных машинах, в масках. Ну, просто вот по улице проезжали, ребята в масках сидят нормально. Э, Дозвоните, насколько вам кажется, или вы замечали прям процесс обработки автобусов, троллейбусов внутри, я не знаю, может протирают поручни, или что-то еще там. Э, ну, как-то...
2: там целая реклама, что нужно протирать, как содержать автобус в чистоте, и э, эта история носит пока рекомендательный характер, все это в рамках противодействия коронавирусу, угроз заражения и так далее, и так далее. И вот правительство края в ходе этих решений рекомендует автоперевозчикам, владельцам частного общественного транспорта эти рекомендации выполнять. Но поскольку характер рекомендательный, то есть, соответственно, и ответственности какой-то серьезной нет, но мы сейчас говорим в принципе о том, что не мешало бы инициировать там некое, некое постановление, которое бы привлекало к ответственности за грязный автобус, за там, вирусные вот эти все. И
1: в общем, как-то это в целях, прежде всего, нашей с вами безопасности. Ну и, друзья, о чем справедливо тоже наш спикер говорил в предыдущих блоках, что не лишним было бы, на какую-то там информационную табличку повесить внутри каждого салона, хотя бы с телефоном горячей линии, и, может, какие-то такие простые рекомендации. Потому что у нас уже несколько лет, как висят вот эти таблички, что делать, если напали террористы на автобус, но почему бы в этой ситуации вот оперативно тоже не отреагировать. 228 08 09, друзья, друзья Несколько еще свежих новостей сегодняшнего дня. Они так или иначе тоже связаны все с эпидемией. Значит, К сожалению, в... это так, да. Несколько сразу дополнительно закрыто учреждение. В частности, это визит Центр парка Ергаки. Вот сообщает об этом сегодня с утра прямо Краевой портал. И Музей геологии Геос, наш любимый, который недавно переехал в Центр, в новую в новую локацию, в новое помещение, в новые залы, и вот вынужден тоже закрыт временно, временно, пока естественно, и, друзья, еще вот присылали мне сейчас ребята знакомые забавные видео, отреагировали торговые сети на эту историю, вот, значит, в связи с неким ажиотажем, который в меньшей степени, наверное, наблюдался в Красноярске, но у нас Россия, не только Красноярске, есть другие города, одна из крупных торговых сетей, название не скажем, она недавно ушла из Красноярска, видео, значит, придумали следующее, ребята, они со, сразу со брали готовые тележки с продуктовым набором на разный кошелек. И прям вот как бы несколько тележек стоит там условно по э, 2000, там несколько по 3. И прям у них готовый набор там еды, туалетной бумаги, масло растительного, что-то еще, какие-то вот такие вещи. Ну то есть, ну, почему нет, наверное, удобно кому там. Вот так реагирует э, Ну, чтобы э,
2: времени не, не терять, раз и сразу у тебя, в общем, э, готовый набор, просто оплачиваешь э, телегу целиком.
1: Ну да, почему бы и нет? 28-0809, дорогие земляки, звоните. Я напоминаю, что можно еще писать сообщения. Кстати говоря, вот реакция пошла сразу на вопросы про транспорт. Вечер добрый, пишет Татьяна. Скажите, пожалуйста, почему укоротили маршрут номер 8 троллейбусный, имеется в виду? Татьяна, честно, вот сходу не ответим. Давайте мы просто переадресуем, ну, хотя бы тому же Сергею Волкову, человек просто в больше в теме, чем мы, и, ну не знаю, к завтрашнему утру, наверное, какой-то ответ он готовый, будем сказать. Давайте так договоримся, вот прям сходу не готовы прокомментировать. Если еще не сложно, скажите. Откуда и куда он ходит. А если вы еще
2: и человек наблюдательный, то, наверное, от вашего взгляда не скрылась чистота или нечистоты э, в плане, в общем, э, поручни и каких-то поверхностей, за которые хватаются люди, и тем самым рискуют вот этот самый вирус, э, не
1: обязательно корону, да любой вирус нам неприятен, мы с этим боремся, э, подхватить. И про фейки, друзья, сегодня говорим, которые так или иначе тоже, к сожалению, э, без этого не обходится ни одна вот такая большая тема, э, распространяется в Красноярске среди там и учителей, и родителей и так далее. Посредством различных способов у нас их много. Значит, еще несколько историй тоже про про школьников. Рособранадзор продлил сроки проведения всероссийской проверочной работы. Теперь это будет до 25 мая все приниматься, и график решено отдать на откуп самостоятельно школам. То есть они могут тоже в каком-то смысле устанавливать вот эти вот лимиты. Но вот 25 мая то, что проговаривается, по крайней мере, опять-таки на нашем сайте, на краевом главном портале туда тоже заходить. Этот сайт Красноярского края официальный, кстати говоря. Друзья, напоминаем, что там свежая информация, в том числе про ситуацию Красноярскую и в Красноярском крае также отображается в оперативном оперативном режиме. Ну и участники досрочного периода ЕГЭ смогут сдать экзамены в основной период. Тоже вот информация сегодняшнего дня буквально в обед появилась. Значит, сроки сдачи ЕГЭ участниками досрочного периода перенесены и вот к основному просто их приклеили. Так что, друзья, вот кто переживал, когда это сделать, это можно сделать во время проведения основного этапа ЕГЭ, пока по нему информации нет, что его переносит.
2: Кроме того, наблюдательные горожанин, да, и, собственно... Роспотребнадзор обращает наше внимание на то, что посетители крупных торговых центров как будто и не слышали об опасности. Мало кого встретишь в медицинских масках, зато полно детей, студентов, которые проводят освободившись от учебы будни за праздными прогулками по магазинам. Но хочется, конечно, вот к этой праздно-шатающейся братья обратиться, сказать, не для того вам отменили школу, чтобы вы, в общем, шатались по магазинам. И если уж выходите, то, пожалуйста, соблюдайте элементарные правила безопасности, хотя бы в плане маски, чистых рук и так далее. Кафе и рестораны. Вот они, пожалуй, одни из первых почувствовали убытки от угрозы эпидемии. Понятно, мало посетителей, люди не рискуют. И обеденный перерыв, и по вечерам заведение общепита заметно опустили, об этом говорят и сами посетители. Уж, конечно, те люди, которые, в общем, открывают этот бизнес. Ну и чтобы не прогореть, многие на период распространения болезни планируют усилить службу доставки и развозить еду по домам. Это, кстати, хороший выход. И в этом смысле, конечно, вот сейчас популярная Золотая
1: пара для службы доставки.
2: Службы доставки, вот эти желтые и зеленые, они, конечно, в общем, сейчас имеют существенный шанс упростить свои позиции на рынке вот этих услуг.
1: Дорогие друзья, я напоминаю, что ну, реакция разная совершенно на мировую такую вот эту ситуацию, и запускаются различные флешмобы, в частности, многие наши звезды, страды шоу-бизнеса тоже подключились к такой очень простой теме, они просто снимают коротенькие видео, как они моют руки, стоят там, перед э, умывальником где-то в ванной. Тоже рекомендую посмотреть. Много, много где это есть. Личным Довольно примером, забавно.
2: так сказать, мотивирует вас да? э, бережнее да. относиться к собственному здоровью и э, тщательно минимизировать угрозу заражения. В чистые руки, кстати говоря, вот залог этого прощает почти 100%. Друзья,
1: ну и важное сообщение от Минздрава Красноярского края, оно касается опять-таки мошенников. Но ну, не можем вас не предупредить. В очередной раз, возможно, кому-то это спасет э, и кошелек, и жизнь в конечном счете. Краевое министерство здравоохранения предупреждает жителей региона о появлении мошеннических схем, основанных на панических настроениях, связанных с понятно чем. В сети интернет появилось сообщение о том, что якобы сотрудники медучреждений звонят гражданам, называют их данные, откуда они берут, бог знает, и предлагают провести некие услуги на дому по устранению инфекции. Обращают внимание сотрудники Минздрава, что, друзья, будьте бдительны, это мошенники чистой воды, относитесь разумно к непроверенной информации, пресс-служба ведомства призывает вас и мы транслируем, собственно, тоже и присоединяемся. Также появились э, мошеннические онлайн-площадки про- по продаже медицинских масок. Э, от них пострадал уже не один красноярец. Друзья, тоже имейте в виду, пожалуйста, на непроверенные сайты, где нужно вводить там данные, перечислять деньги, тоже не заходите. Ну и товары не получили, а деньги перечислили, соответственно, попали. Да? И вот еще жители столицы рассказывают, столицы имеется в виду э, родина нашей Москвы, о том, что некие медицинские и фармацевтические фирмы предлагают купить экспресс-тесты э, для Yeah того, чтобы понять, заражен ты или нет, я напомню, что кто смотрит телевизор и какие-то другие разные источники информации, месяца полтора-два нужно будет, чтобы в тестовом режиме такой экспресс-тест появился. Мы с японцами сейчас вроде как в коллаборации вот эту тему прорабатываем. Тоже ждем, пока таких тестов не существует. Так что, ребята, Ну
2: и вот позитивная новость хорошая. Минздрав сообщил, что российским ученым удалось расшифровать полный геном коронавируса, а это значит, что разработка вакцины и противовирусных препаратов теперь пойдет быстрее, что, естественным образом, приблизить нас к светлому, без коронавирусному будущему, наступление которого мы ждем просто, я никак не знаю, как чего.
1: Уважаемые друзья, у нас главная сложность во всех наших эфирах, времени всегда не хватает, мы не успеваем принять звонки, я напоминаю, что 24 на 7, если какая-то мысль появилась по ходу обсуждения, можно скидывать нам ваши тезисы, какие-то вопросы, реплики, комментарии в текстовом уже виде WhatsApp или вайбер, телефон их не меняется, скидывайте туда, обязательно будем реагировать, каким-то образом отвечайте. ну и там, либо в эфирах, либо Просто туда же вам ответ прилетит от нас. Пишите, звоните, обращайтесь. Друзья, спасибо, что были с нами и остаетесь. 228 0809 телефон. Телефон WhatsApp и Viber. Плюс 7391 228 0809 Добра, здоровья. Алексей Вербицкий, Ренат Каримуллин. Услышимся уже завтра утром.
0: Сема дня.